0: Nå blinker det rødt, sier en rekke smittevernsspesialister som genom VG krever strengere tiltak for å hindre smitten i å spre seg Og i Hviterusland kjører Europas siste diktator over opposisjonen. Dette er Jevr og gjengen, og det er tirsdag 11. august. Ja, eh, Astrid Melland, mange av de som har skrevet under på dette oppropet kjenner vi jo igjen fra Evoi. Det var noen av de som slo mest på, på stortromma. Eh, da, da pandemien startet, og til en viss grad må kunne sies og har hatt ganske rett, er ikke det? Jo,
1: um, det er jo en hel gjeng som har skrivet i, i, i VG i dag. Dag Svanes, blant annet Nyborg, som vi husker var på debatten tidlig i pandemien på NRK. Og...
0: Ja, hun var virkelig av de største alarmistene, sånn sett.
1: Ja, hun ønsket jo å bruke min munnbind i studio, det, det gjorde jeg ikke hun. Jeg tror Fredrik Solvang overtalte henne det, det motsatte, men ja, her er det mange. Bjørg Maritan Dersen, som är professor, personist och professor, som har skrevet mange kronikker. Mats Gilbert, som er fra, fra Tromsø, kjent fra Tromsø, og har advart igjen og igjen. Gunnar Kvåle, som er professor emeritus i internasjonal helse. Og det er grunn til å, grunn til å lytte til disse? Sånn? Ja, de har vel sikkert hatt både feil og rett, som vi alle har hatt. Gunnild Nyborg opererte jo med en veldig høy dødelighet når hun var på TV tidligere i år, som gjorde oss, mange, som gjorde oss veldig skremt. Hun opererte med en dødelighet som egentlig har noen ja, som var alt for høy for å si det enkelt, men nu har jo rett i det at det kan være luftsmittet knyttet til den sykdommen her. Da. Verdens helseorganisasjonen gikk jo tidlig ut og sa veldig sånn, på Twitter og greier med sånn PR-reklameark og sånn som de la ut. Fakta skitt, som om at det ikke var luftsmittet med Corona men ettertid så hadde de jo måttet snudd på det, og de åpnet for at det kan være luftsmittet, noe som hun sa tidlig. Så, sånn sett har hun jo rett og um, mange av de her, tror jeg, føler at de har en del av æren, for at det vart slått ned så hardt i, i, i mars som, som det ble. Da. Det vet jeg ikke, det får vi nesten spørre spør Bjørn Gullvåg i forhelsedirektoratet om, og, og Bent Høie om <laughs> hva som lå bak vurderingene. Um, men de har jo rett i det at det er urovekkende nå. Da. For tre uker siden så var det 100 som var registrert smitta, og uka etterpå så var det 200, og den forrige uka som den, akkurat som vi er ferdig med nå, der var det nesten 300. Um, og det er bare dem som vi har klart da, å fange opp og Ofte så sier jo FOI at store mørketall kanskje bare en fjerdedel blir, fang, fjerdedel blir fanget opp.
0: Ja, vi har også en sak i vegg i på folket är inte är ärliga om symtomen sina för om få fastlägen bland annat så att det er väldigt svårt att att skaffa sig en fullständig men vilka tiltak er det som nytter, og vilka är mer såna har mer vad ska man säga si, uppdragande effekt än en en direkt sån smittestoppeffekt
1: ja det er ju inte några goda studier som har gjort i randomiserte studier på det da for vi kan ikke eksperimentere med folks helse. vi gjorde jo mange ting som eh, kanskje ja, folkehelse etter hvert har eh, begynt å tvile på for eksempel stengelige skoler og barnehager mens andre ting som de, eh, som de er glad for at vi gjorde eh, mest av alt å holde avstand tror jeg og en, meter, ja, en sånn
0: ting som å strenge skole og barnehager, det har jo vært frem og tilbake. Trump var ute og sa at det var omtrent barn, det var omtrent ikke smitte, var bortimot immun i det hele tatt og sånn. Men så viser jo stadig nye tilfeller rundt omkring at, at barn blir smittet, og i hvert fall kan være smittebærere.
1: Ja, jeg tror det. De er litt uenige fortsatt til men jeg er enig med deg, Anders. Det har mer og mer tidligere i mars, og tenkte jeg at er litt, litt sånn overvist om at barn er lite centralt, men det er to forskjellige ting at barn ikke blir syk, om de, de har noe helt annet ting, om de kan føre smitten videre og smitte me mellom seg, og drive, drive epidemien videre, da. Og det er jo mer og mer sånn. Ja, det er vel nesten
0: skummelig det at de, at de ikke har så mye symptomer og sånne ting, for da, da gjør det vanskeligere å spore det. Nettopp,
1: nettopp. Og de vil jo være sammen med besteforeldre og, og andre som kan bli mer smittet, da. Og i det siste så kommer en del forskning som sier at de har like mye virus i nas og hals som voksen noen aldersgrupper små barn det betyr ikke at de er like smitt som men det er jo komme med rapporter, blant fra en sånn sommerleier for skolebarn i Georgia i USA, der en hel haug av unga ble smittet, Så selv om de var testet på forhånd før de dro Um, så ble det smittet. Altså. Og det er jo skoleutbrudd i Australien nå i Melbourne som er registrert. Og
0: så vet vi at uh, Raymond Johansen, byrådskleder i Oslo, han har uh, raslet med sablen, åtte si, med, uh, med, med å si, med å stramme inn. Men det, det ligger mye sånn ris bak speilepolitikk her nå, at vi dere ikke er, liksom flinke, så så tror vi til med, men når tror du myndighetene vil tro til å få alvor og virkelig begynne å stenge ned, stoppe utenlandsreiser, foreta noen sånne grep igjen?
1: Det har jo allerede skjedd dramatiske ting i Indre Østfold kommune. Der har de jo nesten lockdown, altså SFO og barnehage er stengt, sykehjem er stengt, og folk får lov til å møtes en gang. Så det er jo dramatisk. Heldigvis det, gjelder ikke her i Norge, og det er vel kanskje den Approach myndighetene vill ta fremover at de gjør det mer lokalt enn de gjør det i hele Norge da, og så får vi håpe at det er nok
0: da. Er det lokalmyndighetene i, i det som i gamle dager Rødt-Vestfold eh, som har foretatt dette, eller er det sentralt bestemt at, at disse tiltakene...
1: Det er kommunene, ja, Aschim og så videre, som kommunelege og så videre, som har bestemt det og Um, norske myndigheter jo ikke, har jo hele tiden sagt det motsatte. De skal gjøre alt kan for å ikke stenge Norge igjen, og særlig beskytte barn og unge, da, sånn det betyr at de vil ha barnehage og skole å åpne. Da. Det signaliserte Oslo, som er en av de harisramene nå i går, at de ikke nå planer om å stenge skole og barnhage eller at de vil åpne da, rett nok, når det skal åpnes uh, igjen.
0: Hvor uh, mye, hvor mye uh, mer midler har vi til um eh diverse tiltak hvis det skulle bli nødvendig å stramme til igjen har har myndighetene brukt attpele den understreken potten sin eller vill man da bare åpne døra til pengebingen og fortsette å spa penger inn i tiltak og stimuli.
1: Vi er de heldigste i verden vi kan betale folk for å være hjemme når de har bare bitt litt symptom i motsetning til resten av verden omtrent, der folk er nødt å gå på arbeid og kjenne peng, så kan folk kalle seg hjem selv om de bare er litt snørre til, og det er det de blir oppfordret til, og de får lønn når de gjør det eller permissjonspeng, og det som står igjen av tiltaket er jo sånn slik munnbind, ja, vi har jo ikke prøvd det enda, og så er det jo testing, det ser jo litt dårlig ut på testkapasiteten, særlig i Oslo nå, og i Danmark så har vi testet mye, mye folk enn oss, det er mer smitt i Danmark da, men det er jo litt urevekkende at de hverken klarer å ta koronatelefonen, eller test nok, særlig i Oslo da, så det var jo liksom den perioden her vi skulle drive og, og forberede oss på, på ny utbrud, og nå sier Oslo kommune at de, de var ikke helt forberedt på at de skulle komme nå. De hadde...
0: Tenkte du at koronaen kunne vente en uke eller to til skolene var i gang, og samfunnet gikk for full maskin igjen?
1: Ja, så spørste du da om de kom til å være forberedt da. Um, det kommer jo overraskende selvfølgelig. Hver kommer en sånn bølge da. Men hva
0: skal skje videre nå? Det skal være noen presskonferanser senere i ettermiddag og sånt, skal det ikke gjøre?
1: Jo da, det er fulltrykk nå. Det er mye som du sier, det er, det er viktig symbolskap for folk til å skjerpe seg igjen og advare mot dette. Nå er smitterisikoet mye høyere og slik, det, det betyr jo en del. Jeg vet ikke når det vil stenge igjen eventuelt, det, altså, men jeg tror ikke at de vil utelukke det og stenge igjen hvis det fortsetter nå i flere vekker og viser seg at de her tiltakene som innført ikke hjelpe, og de ikke får kontroll på, på smitten. Det er jo det som er bra oppe i Tromsø, for eksempel. Da har vi jo ganske god kontroll på hvem som var på det der, der men men i Oslo så mangler de jo totalt kontroll på hvem som har på de festene så nå og det er da det begynner å bli skummelt, for da får du ikke folk, og da plutselig har det overalt. Så hvis det går noen vekk under, uten nedgang, så er det skummelt. Men så får vi jo se om det blir økt dødelighet og økt innleggelse av det her, da. det er jo for tidlig å si, det er jo gjerne et par uker, og så hvis det er Unge nå som drev, driver smitten videre, så, så er det jo mindre sjanse for å innlakte og døde, men så er det, det spørsmålet om de skal på besøk bestemor og sånn, da er det farlig. Du
0: nevnte på morgenmøte i dag Black Lives Matter-demonstrasjonene i det var i mai eller juni, som mange av oss liksom var redde for midt oppi det hele. Det førte ikke til noe, så det tyder jo kanskje på at sånne store utendørsarrangementer ikke er det verste. Ja.
1: Ja, jeg tykker at det må være litt realistisk, og når vi driver og hisser oss opp over at ungdommen og studentene samler seg i byerne i parker og på strander og sånn, og, til å sende bilder i medier og sosiale medier om at folk er, 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 ikke følger reglene, så synes jeg at det er ikke å forvente at unge aldri skal treffes. Det er klart at de skal feste de neste to årene, de kan ikke la være med det, altså det er kjempebra om de om um, de møtes i små grupper og, og så videre, men når de gjør det ut så er det mye mye likere enn at de er inn på uteplasser og møtes på kafé og i kjøpesenter. Alt det der er verre utendørs er vel la, langt lavere fare for å smittes.
0: Så det er all mulig grunn til å nyte godverget. Uh, tusen takk skal du ha, Astrid. Vi kommer tilbake til denne saken, det er jeg i hvert fall helt sikker på. Og da skal vi utenriks, for det er helt spesielle scener som utspiller sig i Hviterusland og opptøyer i gatene etter ett valg. Det er ikke ofte du ser i den tidligere Østblokken Ole Kristian Strøm, mange i Russland-korrespondent i VG.
2: Nei, det har vært forsøk på demonstrasjoner tidligere i Hviterusland, men de har blitt stort sett slått ned langt mer effektivt enn det som skjer nå. Det er flere på gatene, og det er nok en større motstand mot Alexander Lukashenka enn det det har vært tidligere.
0: Men er det, er det fordi motstanden er kraftigere, eller lar Lukashenka Eh demonstrantene får noe friere tøylere enn det vi har vært vant til å se.
2: Motstanden er større tror jeg, det er ganske klart. De de bruker jo fortsatt opprørstyrker mot demonstrantene, og det ingen, alt tyder på at det er større motstand mot han nå. det er det helt sikkert.
0: Og det er altså valgresultatet, hvor, et valg hvor han fikk, unnskyld at jeg litt, men han fikk altså 80% oppslutning, det er jo ikke verst når det har sittet ved makten siden 1994. Og vi har sett filmer og sånne av folk som kaster svære søppelsekker med antagelig stemmeseller og sånne ut, ut av vinduet. Det har vært et ganske opplagt valgfusk, dette her, eller var det?
2: Alt tyder på det, at det har vært valgfusk. så selvfølgelig er det jo... Vi vet jo ikke så mye om det, fordi det har ikke vært noen internasjonale valgobservatører, det har også vært veldig lite innenlands. Så vi vet veldig lite, men alt tyder på att det har vært valgfusk. Og... Det burde ikke nødvendigvis ha vært organisert en gang fra, fra Lukashenkas stab, men det kan jo være for eksempel lokale Ledere som da vil imponere presidenten med at de er full avslutning om Lukashenko i deres område, deres kommune.
0: Ja, for det er, det er såpass godt gammeldags diktatur der at lokale ledere vil liksom levere et godt valgresultat som en gave til presidenten. Ja. Helt klart. Hvor, hvor mye har Russland å si her?
2: Det er jo et veldig viktig spørsmål. Hva, hva gjør Russland? Hva skjer? Altså, mandag morgen så ringte jo, eller sendte melding, jeg er ikke sikker, Putin til Lukashenka og gratulerte med seieren og håpet på ett nært samarbeid mellom de to landene. Og Putin ønsker jo en nærmere integrasjon mellom landene for exempel en type union.
0: Og han er fornøyd med Lukashenko, Lukashenko-Putin?
2: Putin er veldig abivalent til Lukashenko. Han synes Lukashenko er litt tulling, tror jeg. Så det er ikke noe entydig at Putin elsker Lukashenko. Putin har hatt opp- og nedtur i sitt forhold til han gjennom årene. Blant så her for en ukes tid siden, så var det jo veldig kjølig mellom dem etter at 33 leies, russiske leiesoldater ble pågreppet i Minsk fra det så såkalt Wagner-grupp som jo opererer blant annet i Syria i Ukraina i flere land i Afrika de ble plutselig de kom plutselig til Hviterusland av en helt ukjent grunn for vi vet ikke hvorfor
0: det er ikke noe mistanke om hvorfor en gang?
2: det er masse, masse, masse spekulasjoner om hvorfor både at de skulle styrte Lukashenko, at de skulle støtte Lukashenko. Men Lukashenko er jo for, veldig forbannet på at de kom, så alt tyder på at de ikke hadde noe med å støtte Lukashenko. Men det som, det som skjedde var jo at de bodde på et hotell i Minsk, og da ble hotellbetjeningen ble da, ble da mistenksomme, fordi russerne drakk ikke alkohol. Vil ikke russere kunne det her være? Og da, ja. Da ble det da...
0: Da gikk alarmklokken i hele Vinterusland.
2: <laughs> så det, det gjorde at situasjonen mellan Putin da og Lukashenko da for en ukes tid siden var, var ganske ja, Men så
0: er han bedret seg da, når han fikk så godt valgresultat. Tidligvis. Men er, er det noe fare for russisk intervensjon her?
2: Ja, det er jo det store spørsmålet. Er det fare for det? Putin er jo veldig opptatt av at det skal være russland-tro-ledere i sin bakhold, kan man si, som da er i grad de gamle sovjetstatene, minus Baltikum. Baltikum har den litt opp, men, men de tolv andre tidligere sovjetstatene vil jo gjerne at det skal være, jo mer Moskva-ledere, jo bedre.
0: Altså, Kina er også ganske tungt investert i, i Hviterusland. Ja,
2: det har det. Det har jo sikkert med, de ser jo at... Det er et høyt utdanningsnivå i Hviterusland, og det er ett ganske lavt lønnsnivå, og masse dyktige folk.
0: Ja, så de mener jeg det er et bra land å kunne gjøre forretninger med? Det er tydelig, det. Hva tror du vil skje? Altså, hvor, hvor lenge vil disse opptøyene kunne fortsette uten at enten Lukashenko selv eller krefter utenfor begynner å stramme til?
2: Ja, det er veldig spennende, fordi... Uh då i 2014 så var det ju i februari 2014 så var det ju demonstrationerna på Maidan i Ukraina i Kiev och og, och og de fortsatte över månader och blev mer och mer våldligt över tid och och vad sker i i i Minsk sånsett det är mange som sammanligner det som sker i Minsk med det som skedde på Maidan eh, Samtidig så har då eh, den oppositions Kandidaten til presidentvalget, Svetlana Tikhanovskaya, i dag oppfordret til at det ikke må bli et blodbad.
0: Hun har selv flyktet fra landet?
2: Hun har selv flyktet. Hun er nå i, i Vilnius, eller i hvert fall i Litauen, altså sannsynligvis i Vilnius. Uh, er jo, Vilnius er jo et slags uh, samlingssted for den, den hvit-russiske opposisjonen. Og uh, hun, hun dro da ditt av frykt for å bli for å bli arrestert som, som sin man?
0: Ja, for hun jo overtok på en måte uh, faklene etter, etter mannen sin. Uh, hva med utenlandske reaktioner Er det noe internasjonalt press fra, uh, fra mer demokratiske stater?
2: Det har vært uh, en massiv fordømmelse fra vestlige land, uh, for eksempel fra, fra Tyskland, fra USAs utenriksminister, og uh, som mener at det har vært et rigget valg. Det, jo, altså, det har jo den siste tiden vært en viss bedring i forholdet mellom Hviterusland og Vesten, faktisk. Men etter valget nå, så er nok det tilbake på kjølepunktet. Og det er jo veldig interessant, fordi altså, Hviteruslands strategiske posisjon mellom, mellom NATO og, og Russland er, gjør jo selvfølgelig at Lukashenko kan spille på det. Det er et viktig land som, som NATO gjerne vil ha størst mulig... Påvirkning selvfølgelig, og det samme vil, vil, vil Putin. Og så har, har de da en nabo med, med Litauen, som jo er både NATO og EU-medlem, og er et ekstremt uh, lojalt land til, til USA og til, og til Vesten.
0: Og med NATO-medlemskap for Hviterusland, det, det, vel, det vil vel selv ikke NATO ønske akkurat nå?
2: Nei, det er nok... Uh... I så fall langt frem i fremtiden
0: Ok, tusen takk til deg Ole Kristian Strøm Jevr og gjengen er over for i dag I hvert sitt hjemmestudio Astrid Melland, Ole Kristian Strøm Anders Jevr her i VG Og vår sterke man som heller ikke lar seg Med mindre det går Han får 90% av stemmene mot sig Er produsent Magne Antonsen Vi høres igjen imot